0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab guten abend
2: also beginnen wir mal mit dem Fuchs. Es ist natürlich bloß ein Trick, mit dem Fuchs zu beginnen, weil das Tierchen nur ja so mit Anschleichen, verstehen Sie, zum eigentlichen Thema führen soll. Es geht also nicht so sehr um jenen Fuchs, der die Gans gestohlen hat. Was heißt gestohlen? Gestohlen? Er hat sie mitgehen lassen, erworben hat er die
3: Gans zum Zwecke der Nahrungsaufnahme. Das nicht Wohin läufst du so schnell, zwei Zweilöffler, Fragt ein junges Füchslein einen alten Hasen. Wohin? Davon! Die Scheu vor dem gefressen werden hat von jeher ihr festgestecktes Ziel.
4: Er kann die Maus unterm Schnee hören, wenn die also piepst und dann genau orten, wo die ist und dann durch den Schnee durch äh, die Maus fangen. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche Hinterlistig, da sprang er hervor und verrannt uns die Pforte. Meiner Söhne, schönsten, ergriff er und schleppt ihn von dannen. Zuerst werden sie das Wäldchen da drüben mit zwei Hunden durchstöbern und wenn ein Fuchs auftaucht, dann wird er geschossen.
0: Ja, der ist grundsätzlich in ganz Deutschland zu beobachten, dass Füchse zunehmend in Städten auftreten.
1: Der Tag der Tollwut. Morgen wirft seine Schatten voraus und einer dieser Schatten fällt natürlich auf den Fuchs, der zwar Lächeln, aber eben auch Schaum vor dem Mund haben kann. Dabei ist der Fuchs doch vor allem eine Lichtgestalt mit seinem leuchtend roten Fell, seinem strahlend weißen Kragen und seiner blitzenden Intelligenz. Die alten Griechen verehrten ihn als Begleiter des Weingottes Dionysos und ihnen gewährte er statt Tollwut Rausch und Ekstase. Der Fuchs ist ein Fabelwesen und zwar meist ein siegreiches, das bei aller List und Tücke die Moral von der Geschichte am Ende oft auf seiner Seite hat. Er begleitet die Seelen der alten Kelten und er verkörpert als Symbol noch mehr das Fruchtbare als das Furchtbare. Natürlich, er stiehlt auch die Gans, räubert in Weinbergen und verschmäht saure Trauben. Aber so oder so ist Meister Reinecke ein Abbild und ein Vorbild unserer menschlichen Spezies. Es sei denn, wir sind mit all diesen verführerischen Bildern fuchsig hinters Licht geführt worden. Aber genau das wollen wir herausfinden heute, indem wir auf der Lauer liegend die Fährte aufnehmen. Toll, mutig, schlau, unser Nachbar, der Fuchs, so heißt dieser Tag in hr2-Kultur. Toll ist der Fuchs angeblich dann, wenn er ganz zahm und zutraulich unsere Nähe sucht. Denn solche Füchse, so haben wir es immer gelernt, haben meist die Tollwut in sich. Wir werden noch klären, ob das wirklich so ist. Jetzt aber geht es erstmal nicht uns, sondern dem Fuchs an den Kragen. Und der, der ihn packt, heißt Münchhausen.
5: Ein anderes Mal stieß mir in einem ansehnlichen Walde von Russland ein wunderschöner schwarzer Fuchs auf. Es wäre ja mal schade gewesen, seinen kostbaren Pelz mit einem Kugel oder Schrotschusse zu durchlöchern. Herr Reinecke stand dicht bei einem Baume. Augenblicklich zog ich meine Kugel aus dem Laufe, lud dafür einen tüchtigen Brettnagel in mein Gewehr, feuerte und traf so künstlich, dass ich seine Lunte fest an den Baum nagelte. Nun ging ich ruhig zu ihm hin, nahm mein Weidmesser, gab ihm einen Kreuzschnitt übers Gesicht, griff nach meiner Peitsche und karpatschte ihn so artig aus seinem schönen Pelze heraus, dass es eine wahre Lust und ein rechtes Wunder zu sehen war.
1: Nein, so nicht, verehrter Herr Baron von Münchhausen, so gern wir Ihnen noch sonst alle Ihre Lügengeschichten glauben wollen, selbst wenn noch so viel dagegen spricht, diesmal tun wir es nicht. Auch wenn diesmal einiges dafür sprechen mag, denn Tierquälerei ist leider selten eine Erfindung. Gleichwohl, gerade dem listigen Fuchs sind wir es schuldig, bei der Wahrheit zu bleiben. Und statt nun zum Lexikon oder zu Brems Tierleben zu greifen, lassen wir uns ganz einfach von der Kollegin Christiane Wagner erzählen, was wir ganz grundsätzlich wissen
4: sollten über den Fuchs.
3: Seinen Ruf als kluges Tier hat der Fuchs zurecht, meint Thomas Becker vom Vivarium Darmstadt.
4: Weil der Fuchs eines der anpassungsfähigsten Säugetiere hier bei uns ist und sowohl von seiner Biologie her, also von seinen Fähigkeiten, sich anzupassen, sehr flexibel ist, als auch von seinem Gehör, von Geruch und Sehen, also sehr gut die Lücken im Hühnerstall findet, wo er eben reinkommen kann.
3: Hühner und Gänse, aber auch Rehkitze und Hasen stehen auf dem Speiseplan des Fuchses, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Heute hat er auch eine wichtige Funktion als Gesundheitspolizei.
4: Er frisst auch Aas, wenn nichts anderes da ist Verunfallte Tiere an der Autobahn, wird dann teilweise auch selbst zum Opfer, ist da also sehr, sehr flexibel.
3: Doch sein täglich Brot sind Mäuse und die kann er mit seinem exzellenten Gehör gut aufspüren.
4: Er kann die Maus unterm Schnee hören, wenn die also piepst und dann genau orten, wo die ist und dann durch den Schnee durch die Maus fangen. Das weitere ist ein sehr, sehr guter Geruchssinn, also wo er wirklich über große Entfernungen feststellen kann, wo jetzt das Brathähnchen <lacht> gerade zu holen ist.
3: Der Geruchssinn des Fuchses ist 400 Mal besser als der des Menschen. Die Augen des nachtaktiven Tieres ähneln denen von Katzen. Der Fuchs lebt in einem Erdbau und weil er nicht so gerne gräbt, zieht er oft einfach in einen von einem Dachs gebuddelten Bau und gestaltet die oberen Stockwerke fuchsgerecht um. Der Dachs wird zum Untermieter. Der Fuchs ist ein Einzelgänger und sucht normalerweise nur in der Paarungszeit die Nähe seiner Artgenossen.
4: Sie treffen sich also so im Januar, Februar zur Paarung und ansonsten, jetzt wenn die Fuchsdichte sehr groß ist, ist es möglich, dass ein männliches Tier und mehrere Weibchen zusammenleben, aber wenn die äh, Jungtiere so weit sind, also so etwa im August, werden die aus den Revieren vertrieben und machen sich auf, ein eigenes Revier zu suchen.
3: Während sich die Fuchsmama in den ersten Monaten aufopfernd um die Jungen kümmert, hat der Fuchspapa mit der Brutpflege eher wenig im Sinn.
1: Der Fuchsvater als Rabenvater, auch eine interessante Entdeckung, dass Fuchs und Rabe, die als Fabelwesen so oft Gegner sind, doch immerhin diese Gemeinsamkeit haben. Toll, mutig, schlau, unser Nachbar, der Fuchs, der Tag in H2 Kultur. Kaum ein Wesen in der Literatur ist einem Fuchs jemals so nahe gekommen wie der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry wobei
5: sich auch diese Nähe erst einmal entwickeln musste. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. »Ich bin da«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch. »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu, »Was bedeutet das, zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet Zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und Schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse.« »Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz. »Ich suche Freunde.« »Was heißt Zähmen?« »Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut zu machen.« Einen Fuchs zähmen,
1: sich ihm vertraut machen, das ist nicht nur die Aufgabe eines kleinen Prinzen, das ist auch die Aufgabe von Marco Heise, denn er trainiert Tiere, auch Füchse, die im Film mitspielen. Guten Abend, Herr Heise.
6: Guten Abend, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin.
1: Schön. Für den Film Nils Holgersen haben Sie mit Füchsen gearbeitet. Sie tun es auch jetzt wieder für eine Filmproduktion des Hessischen Rundfunks. Wie finden Sie denn die Füchse, die sich für Dreharbeiten eignen?
6: <lacht> also die Füchse, die suchen wir ganz speziell. Also teilweise ziehen wir die auf. Wir arbeiten jetzt schon ähm, das sechste Jahr mit Füchsen und haben natürlich auch immer wieder dazugelernt, weil das ganz spannende Tiere sind. Und äh, zwei der Füchse für Nils Holgersen haben wir aus Russland geholt, weil dort... Äh, Füchse domestiziert werden für die Wissenschaft.
1: Sind Füchse grundsätzlich schwieriger zu handhaben als andere Tiere?
6: Ja, Füchse sind ganz speziell, weil sie durch die jahrhundertelange Bejagung einfach ähm, ja, so eine Scheu entwickelt haben, weil natürlich immer die scheuesten Tiere überlebt haben, ist es im Prinzip ein genetisches Gedächtnis, was da weitergegeben wird. Angst vor allem neuen, vor neuen Menschen ähm, bedeutet überleben. Und das ist natürlich beim Film schwierig.
1: Was tun Sie denn jetzt, um diese Scheu der Füchse zu überwinden und sie so einsetzen zu können, wie Sie das möchten? Wie es der Film verlangt?
6: Also erstmal ähm, ist es natürlich ähm, bei Füchsen, wie bei vielen Tieren oder fast allen Tieren, jedes Individuum ist anders. Das heißt, ähm, es gibt einfach welche, die, die bringen weniger Scheu mit und mit denen kann man besser arbeiten. Und dann bereiten wir sie in der Form vor, dass wir einfach die Jungtiere, wir kriegen die mit zwei oder drei Tagen, wirklich als ganz kleine Babys, schon während sie die Flasche kriegen, an verschiedene Dinge gewöhnen. Das heißt das heißt zum Beispiel also Milch aus der Flasche zusammen mit dem Mini-Bagger, der hier um die Ecke baggert oder solche Sachen. Oder die Tonangel oder die Kamera, dass die Füchse eben schon die Sachen mit der Milch zusammen aufsaugen.
1: Und dann fangen Sie irgendwann an, mit denen auch die Dinge zu üben, die im Film äh, von Ihnen verlangt werden?
6: Genau, also man kann mit den Füchsen gut arbeiten. Also man sagt dem Füchse ja eine gewisse Schlaue voraus. Mhm. Ähm,
1: das haben Sie auch bestätigt gefunden bei Ihnen. Ja,
6: man kann, man kann durchaus mit denen, mit denen arbeiten. Also unsere Füchse gehen auf eine Marke, das kann ein ganz kleiner Stein sein. Die laufen von A nach B, wenn Sie sie rufen. Also die lernen das alles schon ähnlich wie ein Hund, lange nicht so gut. Also ein Hund äh, lernt besser. Ob er jetzt da deshalb schlauer ist, äh, sei dahingestellt. Aber man kann mit denen durchaus gut arbeiten, solange man sich im vertrauten Terrain befindet. Wenn man dann ans Filmset fährt und fremde Leute da sind, wird wieder alles sehr viel schwieriger. Da muss man dann eben tatsächlich das Team so weit reduzieren und versuchen, eine möglichst vertraute Umgebung zu schaffen.
1: Bei Hunden, die Sie ja gerade erwähnt haben, ist es offenbar so, so habe ich es gehört, dass wenn man die mal trainiert hat, dann kann auch jeder x-beliebige Schauspieler mit denen das machen, was, was nun mal an der, an der Reihe gerade ist. Bei Füchsen ist das womöglich anders, oder?
6: Ja, bei Füchsen, wie ich es schon gesagt habe, ist eben diese... Man kann das Neophobie sagen, also Angst vor Neuem, also auch neue Menschen ähm, sehr stark und, und das ist schon schwierig. Wenn sich der Schauspieler richtig gut verhält, hatte ich das auch schon, dass er ihn anfassen konnte. Also unsere Tiere lassen sich anfassen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und die entsprechende Ruhe ist. Aber ähm, grundsätzlich ist das bei einem Fuchs nicht so, dass das ein Kuscheltier ist und sich bei jedem von jedem anfassen lässt und auf dem Arm
1: möchte. wir ja, Fuchs, Sie jetzt mal als Schauspieler betrachten, die Sie gar ja sein sollen im Film. Äh, welche Talente und welche Allüren haben Sie da schon erlebt bei Fuchsschauspielern?
6: Also die Allüren sind äh, eben die, dass, dass man einfach äh, Sachen hat, wo man denkt, das ist kann doch nicht so schwer sein. Du hast es doch dreimal gemacht, jetzt machst du doch noch ein viertes Mal. Oder jedes Mal an der Stelle habe ich dich gefüttert, warum gehst du denn jetzt nicht woanders, warum gehst du denn jetzt woanders hin? Ähm, das sind einfach dann Wildtiere, da steckt man nicht drin. Da weht dann irgendein Duft um die Ecke, den man selber nicht sehen und wahrnehmen kann. Und dann passieren die komischsten Sachen. Und äh, andersrum geht es genauso. Also wo man dachte, okay, der Fuchs soll in eine Höhle laufen, eine fremde dunkle Höhle. Ähm, wo wir tagelang Angst hatten und überlegt haben, wie kann man das machen und Lösungen finden und dann schwupps beim Drehen äh, findet er die Höhle so toll und, und läuft da sofort rein. Also das gibt's dann auch. Also man kann in beide Richtungen wunderbar überrascht werden von diesen Tieren.
1: Ich kann mich an eine Szene mit einem Fuchs erinnern, in einem Film, der schon ein bisschen älter ist, sehr bekannt. Drei Nüsse für Aschenbrödel aus den 70er Jahren. Da ist ein Fuchs zu sehen, der von einem Pfeil getroffen wird auf einer Jagd. Und dann, äh, man sieht ihn, wie er diesen Pfeil versucht rauszuholen aus seinem, aus seinem Körper. Das äh, bringt Kinder oft in, in ziemliche Verstörung, weil sie denken, der arme Fuchs, der ist offenbar wirklich von einem Pfeil getroffen worden. Wie würde man sowas drehen nach Ihren Erfahrungen?
6: Also ich kann natürlich nicht sagen, wie das vielleicht Anfang der 70er Jahre gedreht wurde. Da war man vielleicht noch ein bisschen rabiater, dass man es einfach irgendwie befestgeklebt hat oder sonst was. Ähm, aber ich würde es jetzt üben, dass ich tatsächlich den Fuchs darauf vorbereite und, und ähm, an diesem Pfeil vielleicht irgendwas mache, dass er da auch gerne dran geht. Und dann würde, müsste man den irgendwie, wie, wie diese äh, Scherzartikelpfeile, die man sich über den Kopf stülpen kann, in, in einer Art und Weise den Fuchs befestigen. Und dann wird er auch da... Dran ziehen. Also, dass alles, was man an den Fuchs dran macht, was er nicht kennt, wird er versuchen abzumachen. Also das muss man natürlich schonend machen, dass er nicht völlig panisch wird und ein bisschen vorbereiten, aber dann geht das ganz gut.
1: Marco Heise, er probt als Tiertrainer auch mit Füchsen, wenn die in einem Film mitspielen. Vielen Dank für die Einblicke. Toll, mutig, schlau, unser Nachbar, der Fuchs, der Tag in HR2 Kultur. Ja, der darf natürlich nicht fehlen heute Abend, der Foxtrot, der Fuchsgang. Ein Gesellschaftstanz mit einer, wie ich finde, ziemlich komplizierten Schrittfolge, von dem man nicht so ganz genau weiß, warum er so heißt. Eine Erklärung lautet, der Foxtrott heißt Foxtrott, weil man vermutlich genau so tanzen würde, wenn man von einem Fuchs getreten worden wäre. Naja, vielleicht muss man aber auch einfach nur schlau wie ein Fuchs sein, um die Schritte des Foxtrots zu kapieren. Diese Erklärung würde mir einleuchten. Der Fuchs jedenfalls, um den geht es ja heute Abend bei uns. Der Fuchs ist allemal ein Wesen, auf das wir Acht geben sollten. Und zwar auch und gerade dann, wenn er uns in Menschengestalt begegnet. Hütet euch vor diesem alten französischen Fuchs. Das sagt der Mystiker Ubertin von Cassale über Papst Johannes den 22. Nachzulesen in Umberto Eccos Roman »Der Name der Rose«. Doch wollt ich, dass du dem Octavio, dem Fuchs, nicht so viel trautest. So die Warnung an Wallenstein in Schillers gleichnamigem Drama. Und auch Jesus bedient sich im lukas dieser tierischen Metapher, als er über den König Herodes spricht, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Aber neben dem Fuchs in Menschengestalt gibt's natürlich auch den Menschen im Fuchspelz. Im Grimmschen-Märchen vom Goldenen Vogel ist der Fuchs ein verzauberter Prinz. Und beim Fuchs in der Fabel menschelt es natürlich auch ganz kräftig, denn wozu bräuchte die Fabel sonst eine Moral? Und dann wäre da noch Reinecke Fuchs aus dem gleichnamigen Epos des ausgefuchsten Johann Wolfgang von Goethe aus Frankfurt. Hören wir den Anfang dieser Dichtung, gelesen von dem großen Schauspieler Erich
2: Ponto. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. Es grünt und, und blüht in Feld und Wald. Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neu Vögel. Jede Wiese spraste von Blumen in duftenden Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Nobelter König versammelt den Hof, und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen, Hof zu halten in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen als Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und dennoch fehlte der eine, Reinicke Fuchs, der Schelm, der viel begangenen Frevelshalben des Hofs sich enthielt. So scheut das böse Gewissen Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt. Und nur Grimbach, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont er. Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage vor allen. »Niedigster König und Herr, vernehme meine Beschwerden. Edel seid ihr und groß und ehrenvoll. Jedem erzeigt ihr Recht und Gnade. So lasst euch denn auch des Schadens abarmen, den ich von Reinige Fuchs mit großer Schande gelitten.« Zwar ist alle der Frevel schon lange zur Sprache gekommen. Ja, ein Tag war gesetzt, zu schlichten solche Beschwerden. »Herr, ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen.« würde die Leinewand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, alle zu Pergament, sie fasste die Streiche nicht alle, und ich schweige davon, doch ich reiche sie, es werde, was wolle.
1: So beginnt Reineke Fuchs von Johann Wolfgang Goethe, ein Epos, das es genau wie der Fuchs faustdick hinter den Ohren hat. Professor Jochen Hörisch, Germanist an der Universität Mannheim, guten Abend. Guten Abend, Herr Klar. Reineke Fuchs ist in Hexametern geschrieben, so wie die großen antiken Epen, die Ilias oder die Odyssee. Das heißt, Goethe bereitet dem Fuchs hier eine ganz große Bühne. Warum tut er das? Er tut das, weil er denkt, dass die
7: Leute die Geschichte kennen, das ist ja eine der berühmtesten Volksfabeln, hat eine lange Vergangenheit, ist in den Köpfen der Leute, die überhaupt entfernt mit Fabeln zu tun haben, drin. Und er will zeigen, dass dieses niedere Genre der Fabel, das eigentlich jeder Trottel mit Verlaub sofort dechiffrieren kann, der Fuchs ist der Böse, ist der Schelm und so weiter, dass man das zu homerischer Qualität aufladen kann. Das heißt, er versteckt unglaublich viele gescheite, witzige, durchaus auch erotische bis pornografische Motive da drin und macht
1: sich eigentlich über die Literatur selbst lustig. Wie verändert er denn diesen Stoff, den er vorfindet, abgesehen mal davon, dass er ihn in Exameter verpackt? Er verändert ihn so, dass
7: es eine Art poetische Selbstreflexion wird. Das scheint eine steile These zu sein, aber man kann sie schon in der Eingangsszene belegen. Er spielt ja mit der schönen Formulierung, das, was der Reineke Fuchs gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut. Die Leinwand zu Gent würde man sie zu Pergament machen. Dieses Textil, dieser Text, und Textil und Text hängen ja ganz eng zusammen, würden nicht ausreichen, um das unglaubliche Lügengewebe von Reineke Fuchs einigermaßen fassen zu können. Und wir müssen uns klar machen, dass Goethe mütterlicherseits ein geborener Textor war. Die Familie der Mutter hatte irgendwann mal den Namen Weber latinisiert, wir sich auch eine größere Vergangenheit angedichtet, als sie eigentlich hatte. Und Goethe wusste sehr genau, dass er der Göttergott ist. Der Gott der Buchstaben, der Schriften, der Worte, der Sätze auf der einen Seite. Und dass er zu weben, dass er zu texten versteht. Und das zeigte ein Reinicke Fuchs. Wen sieht er denn vor sich? Wen sieht Goethe vor sich, wenn er Reinicke Fuchs beschreibt? Ich habe eine steile These, von der ich hoffe, dass sie gleichwohl richtig ist. Er sieht sich selbst vor sich. Goethe ist der Fuchs, der bürgerliche Fuchs, der es geschafft hat, ich produziere jetzt bewusst ein, freut sich am Weimarer Hof zu intrigieren. Nicht bloß zu integrieren, sondern zu intrigieren. Das heißt, Goethe entdeckt bei sich selbst, bei dem großen Textor, in seinem Umgang mit Textilien, was er verhüllen kann, was er entbergen kann und wie er sich in Kontexte reinbringen kann, wo ihm jeder zu zu Füßen liegt. Die Dichter lügen, wir wissen das seit halt Homer, den Sie eingangs erwähnt haben und Hesiod, das ist der alte Topos. Das, was die Dichter sagen, muss nicht stimmen. Ich kann nicht zum Buchhandel gehen und sagen, nehmen Sie den Roman zurück, ich habe es recherchiert. Wilhelm Meister äh, hat eine ganz andere Biografie gehabt, als Goethe sie beschreibt. Dann würde der sagen, junger Mann oder bei mir älterer Mann, Sie haben nicht begriffen, was Dichter machen, was sie können, mit welcher Lizenz sie umgehen, nämlich mit der Lizenz zu lügen. Die Dichter dürfen lügen und wir akzeptieren das. Aber so wie
1: Reineke Fuchs. Bürgerlicher Fuchs oder Schelm, wie es in der Dichtung selber heißt, das sind ja doch sehr geschönte Begriffe für das, was Reineke Fuchs im Laufe dieses Epos macht. Also er ist ja nicht nur listig, nicht nur sprachgewandt, er ist auch skrupellos, blutrünstig, kriminell. Er beißt einem Hasen die Kehle durch, der als Bote des Königs eigentlich diplomatische Immunität genießt. So einer, So einer soll das literarische Abbild von Goethe selbst
7: sein? Naja, überlegen Sie mal, wie viel Leichen Goethe produziert hat. hat er. Wir zählen einfach mal die Toten allein im Faust ja, <lacht> oder im Wilhelminenpapier oder den in Papier. den Wahlverwandtschaften. Ein Mensch, der nicht den Hang zum Mörder hat, der nicht die Kriminalität und die Lust am Bösen in sich spürt, wird nie und nimmer ein guter Schriftsteller sein. Schriftstellerei ist immer auch ein Selbsttherapieprogramm. Und so schafft das ja auch der Reineke Fuchs. In dem Namen steht ja auch geschrieben, dass er ein Regent ist. Nicht Reinecke, das heißt Renier im Französischen. Also er regiert. Er ist derjenige, der regiert mit gescheiten Reden. Und das Epos von Goethe ist erschienen 1793. Die französische Revolution ist gerade vier Jahre alt. Und da sind Leute, die so öffentlich drauf los reden können, lügen können, Geschichten, neue Mythen, neue Zielvorstellungen kommunizieren können wie etwa Robespierre oder Marat oder Danton und er dürfte natürlich auch an diese Form von Fuchspolitik gedacht haben. Das Aufregende bei Goethes Reinicke Fuchs ist ja, dass er immer die Öffentlichkeit für sich gewinnt. Er ist der große Schelm, jeder doch schaut das, er hat Knüppel dick und winter beiden Ohren, aber er kann sich immer wieder mit einem bestimmten rhetorischen, suggestiven Charme durchsetzen. Wenn Sie wie die französische
1: Goethe. Revolution erwähnen also als Kontext dieser ganzen Geschichte lässt sich dann aus dem Reinecke-Fuchs dann eine politische Aussage heraus destillieren, die der ja auch Politiker Goethe gemacht hat.
7: Ja. Die Politik kommt nicht ohne Lügen aus. Ich denke, man muss das wirklich mal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn wir da übermoralisieren und so tun, als könnte man große Politik betreiben, ohne mit dem Mittel der Lüge umzugehen, hat man nicht begriffen, was Politik ist. Politik ist dies und jenseits von Moral. Ich weiß, dass alle möglichen Hörer entsetzt jetzt ausschalten und sagen, das kann man nicht akzeptieren. Aber genau das ist der Gedanke, den Goethe kommunizieren will. Wer die Politik moralisiert, führt sie in aufgeheizte Bürgerkriege. Weil man dann immer für die eigene Sache kämpft, die das Gute ist. Man muss dann das Böse bekämpfen. Vereint, schlagen wir des Volkes Feind. Und man produziert noch viel mehr Elend, als wenn man sich auf geschickte Reden einlässt. Ich weiß, dass ich auch da provoziere. Aber in gewisser Weise ist reine Fuchs eine Karikatur von Habermas avant la lettre. Er schafft es durch Kommunikation, Totschlag, weitgehend. Nicht immer. Er hat auch eine ganze Liste von Leichen auf seiner Seite. Aber weitgehend zu verhindern. Also Er ist
1: ein Kommunikationstalent und bringt es
7: fertig, die Politik, Diskursiv zu verflüssigen.
1: Jetzt müssen wir natürlich diesen Stoff auch vom Ende her denken, denn da zeigt sich ja, was passiert mit Reinicke Fuchs. Am Ende kommt er durch mit all diesen Methoden und Machenschaften. Ja, auch da ist Goethe, der ja ein
7: großer Erotomane war, einer, der vor keinem Motiv zurückscheut. Er spielt Hihiha, natürlich mit dem Motiv, dass der Fuchs einen langen Schwanz hat. Und der Schluss ist dann wirklich sexistisch bis zum geht nicht mehr. Der viel stärkere Wolf wird vom Fuchs besiegt, indem der Fuchs ihm zwischen die Schenkel greift. Und ein sehr findlichen Teilen, wie es Wort wörtlich heißt, so malträtiert, dass der Wolf vor Schmerz nicht mehr gegen den Fuchs ankämpfen kann. Kurzum, er verfügt über das ganze Register von üblen Tricks und da spielt Goethe auf eine sehr gescheite Art und Weise mit dem uralten Schema Soma, das Wort kennen wir alle, der Leib, der Körper, die Psychosomatik auf der einen Seite und Sema, das Zeichen auf der anderen Seite und der Fuchs ist derjenige, der zwischen Soma und Sema sehr gescheit ein lügenhaftes, aber in sich konsistentes Gewebe herstellen kann. Und die Leinwand, die nachher beschrieben ist, das Pergament, das nachher beschrieben ist, heißt »Reineke Fuchs, ein Epos von Goethe«.
1: Professor Jochen Hörisch, Germanist an der Universität Mannheim, über »Reineke Fuchs von Goethe«, geschrieben, Zitat, »damit auch die Käufer dieses Buches vom Laufe der Welt sich täglich belehren«. Ein Dichter, geschäftstüchtig wie ein Fuchs bis in die letzten Verse hinein. Aber was halten eigentlich Füchse von Reineke Fuchs? Goethes älterer Zeitgenosse Magnus Gottfried Lichtwehr hat einen beim Lesen beobachtet.
5: Es fand ein Fuchs ein Buch im Grase. Ein Buch im Grase, sagest du? Wie kam das Buch ins Gras? Mein Freund, lass mich in Ruhe. Ich sag, er fand es da und fand es mit der Nase. So lautet, sag ich, der Bericht. Und fand er es im Grase nicht, wo hätte er es denn sonst gefunden? Das Buch in Leder eingebunden, das Meister Fuchs im Grase fand, war, o beweinenswürd'ger Schade, die weltberühmte Vulpiade, sonst reinige der Fuchs genannt. Es steckte zwar der Fuchs die Nase tief hinein, es schien, als hätte er Lust zu lesen. Allein, wie konnte es möglich sein, er war auf Schulen nie gewesen. Der gute Schlucker suchte hier ein Pflaster für den leeren Magen. Er suchte Fleisch und fand Papier. Er wollte schon den Band zernagen, da er im Buche selbst sein Bildnis hier und da nicht ohne Schrecken glänzen sah. Sofort ward es von ihm durchbildert. Und seht, der Fuchs erstaunt. Er fand sich überall, bei manchem Glücks- und Unglücksfall, recht nach dem Leben abgeschildert. »Vor andern rührt ihn die Gefahr, die ihn bis untern Galgen brachte und gar zum armen Sünder machte, weil alles so natürlich war.« Man sprach das Urteil über ihn, der weiße Stab lag ihm zu Füßen, der Galgen stund vor ihm und schien ihn schon als Hauswirt zu begrüßen. Der Kater Hinz hielt einen Strick und hieß ihn auf die Leiter treten, der Bär hub an, mit ihm zu beten, so nahe schien all hier sein letzter Augenblick. Hier schimpft und sprach der Hühnerdieb, »Entweder mein Gedächtniskasten hat so viel Löcher als ein Sieb. Wo nicht, so lügen die Fantasien, die dies gemalt mit allem Fleiß. Denn nach der Bilder Sinn zu raten, so stehen hier viel von meinen Taten davon, ich keine Silbe weiß.«
1: Toll, mutig, schlau, unser Nachbar, der Fuchs, der Tag in hr2-Kultur. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. So heißt es im Hohen Lied des Königs Salomo und seitdem sind sie sprichwörtlich geworden, die Füchse im Weinberg. Aber außer ihnen gibt es inzwischen auch die Füchse in der Stadt, in Berlin zum Beispiel, in München oder in Frankfurt. Unser Reporter Christian Scholze ist einem begegnet, auf der Straße. Er schaut mich an,
0: ich schaue ihn an. Wir sind beide ziemlich überrascht, der Fuchs und ich. Wir beide wissen nicht, was wir anfangen sollen mit dieser Begegnung. Wir starren uns kurz in die Augen. Ein paar Sekunden, die mir wie eine Ewigkeit vorkommen. Und dann gehen wir beide einfach weiter. Das war vor ein paar Monaten, da ist mir ein Fuchs entgegengekommen, hier mitten in der Stadt. Am Abend kurz vor Sonnenuntergang. Ein schönes, rotbraunes Exemplar mit buschigem Schwanz. Stadtfüchse sind scheu, aber wenn man sich umhört, gibt es doch etliche Menschen, denen schon in der Stadt ein Fuchs über den Weg gelaufen ist.
8: Vor drei, vier Jahren morgens in der Früh beim Fahrradfahren. Das war auch eine ganz kurze Begegnung, also über die, über die Straße, glaube ich, da hinten und weg. Das war eine witzige Erfahrung.
3: Irre, ja, weil es so selten ist. Ne? Also dann äh, schon, schon toll, wenn man so einen mal ganz kurz sieht, so durch den Busch flitzen oder so.
9: Der ist mir früh morgens entgegengekommen auf dem Weg und dann ist er halt in die Büsche
0: Genau hier leben Füchse in den Büschen, in Parks und Grünanlagen. Am liebsten in der Nähe von Komposthaufen und Mülltonnen. Da finden sie genug Nahrung. Füchse sind nämlich Allesfresser. Thomas Linne ist bei der Stadt Frankfurt für die Friedhöfe zuständig. Hier gibt es eine ganze Menge Füchse. Er zeigt mir auf dem Hauptfriedhof eine Stelle hinter einem Grab, an dem der Eingang zu einem Fuchsbau liegt.
10: Das ist eines der Probleme, die die Füchse verursachen, wenn sie sich nämlich die Nähe eines Grabes aussuchen, um dort ihren Fuchsbau zu machen, meist unter dem Fundament. Das ist natürlich für die Angehörigen dann ärgerlich, weil ihnen natürlich auch Grabfläche einsackt. Und dann versuchen wir natürlich, diesen Fuchsbau wieder zu verschließen.
0: So mancher Friedhofsbesucher beschwert sich aber auch, wenn Füchse auf einem frisch gepflegten Grab ihr Geschäft verrichten und Häufchen hinterlassen. Und ein besonderes Ärgernis Füchse stehlen mit Vorliebe die roten Grablichter.
10: Ja, das mag man kaum glauben, aber ähm, diese rote Kerzen enthalten ein Wachs, das diese Füchse sehr anlockt. Und äh, das führt dann dazu, dass sie diese Kerzen von der Grabstätte nehmen, zerbeißen und das Wachs vollkommen rausschlecken, so dass wir nur rote verbissene Grablichter ohne Wachs finden.
0: Das schmeckt den Füchsen?
10: Das schmeckt ihnen. Und ein Veterinärmediziner hat auch schon gesagt. Ähm, dass das nicht gesundheitsschädlich sei.
0: Allerdings machen die Füchse auf den Friedhöfen nicht nur Ärger, ganz im Gegenteil, sie haben auch einen großen Nutzen. Dort, wo Füchse wohnen, siedeln sich keine wilden Kaninchen an. Deswegen ist Thomas Linne froh, dass es auf dem Frankfurter Hauptfriedhof Füchse gibt.
10: Wenn Sie mich persönlich fragen, ich begrüße es sehr, denn wir haben viel mehr Beschwerden auf Friedhöfen, wo keine Füchse sind. Kaninchen sind eigentlich ein weitaus größeres Problem für einen Friedhof, weil sie die kompletten äh, Bepflanzungen abfressen.
0: Trotzdem hat die Stadt Frankfurt einen Jäger beauftragt, der die Zahl der Füchse auf den Friedhöfen konstant hält. Der Fuchs hat in der Stadt nämlich keinen natürlichen Feind. Ungefähr 15 Tiere werden pro Jahr geschossen. Die Population auf dem Hauptfriedhof schwankt zwischen 30 und 40 Tieren. Das hängt davon ab, ob sie von Friedhofsbesuchern gefüttert werden.
10: Wir erleben es immer öfter, dass an bestimmten Stellen Katzenfutter in Dosen geöffnet aufgestellt wird. Oder aber, was wir halt auch schon beobachten konnten, dass sie natürlich in den Nachtstunden oder frühen Morgenstunden tatsächlich den Friedhof verlassen, in die Innenstadt gehen, sich dort Essensreste suchen und dann eben wieder auf den Friedhof zurückkehren, weil sie ja hier ihren Fuchsbau haben.
0: Wer in der Stadt einem Fuchs begegnet, muss keine Angst haben. Einfach in die Hände klatschen, dann verzieht sich der Fuchs schnell. Der hat nämlich mindestens genauso viel
1: Angst vor uns wie wir Menschen vor ihm. Füchse auf dem Friedhof und zwar lebend. Christian Scholze hat sie beobachtet. Bernhard Kegel, Biologe und Autor des Buches Tiere in der Stadt, das dieses Jahr erschienen ist. Guten Abend. Guten Abend. Was um alles in der Welt treibt Füchse dazu, in die Stadt zu ziehen?
9: Nun, ähm, gerade bei Füchsen hört man ja immer wieder, dass sie äh, gewissermaßen vom Land in die Städte fliehen, weil das Land äh, so monoton geworden sei, die Monokulturen, die Belastung durch Pestizide. Das trifft auf Füchse sicherlich nicht zu, denn sie haben sich nach der tollwut Sand vermehrt. Es werden im Jahr etwa 500.000 Füchse, bis zu 700.000 Füchse geschossen von Jägern. Ähm, sie sind also in die Städte gekommen, nicht weil es ihnen im Land nicht mehr gefällt oder weil sie dort keine Nahrung mehr finden, sondern weil sie sich gegenseitig auf die Füße treten, weil es sehr viele Füchse gibt. Und in der Stadt bieten sich viele Möglichkeiten. Das Nahrungsangebot ist überreichlich, das klang ja eben im Beitrag auch schon an. Und es gibt durch die vielen Grünflächen auch genügend Druckzugsgebiete.
1: Das heißt, das ist eine Entwicklung womöglich, die erst in unserer Zeit möglich ist. Wenn ich mir das jetzt mal im Mittelalter vorstelle, wo die Städte ja sehr eng gebaut sind, man sieht das ja noch an diesen engen Gassen, wo es möglicherweise weniger Grünflächen gegeben hat, da wären Füchse dann nie aufgetaucht, oder?
9: Ja, ganz genau, das eine Erscheinung, die begann ähm, ähm, etwa in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in England und man hat lange geglaubt, das sei ein rein britisches Phänomen, dass Füchse in die Städte eindringen, äh, bis es dann in den 70er, 80er, 90er Jahren auch auf dem Festland losging. Ähm, und äh, Sie haben völlig recht. Äh, sicherlich gab es auch mal äh, im Mittelalter den einen oder anderen Fuchs, der versucht hat, äh, in die Stadt einzudringen und dort äh, was abzustauben, aber er konnte dort nicht auf Dauer leben.
1: Aber selbst wenn wir jetzt die Grünflächen in Rechnung stellen, die wir in den Betracht ziehen, die wir haben in den Städten, wenn man sich sonst so umguckt in Städten, da ist viel Asphalt, da fahren Autos, da sind Abgase und so weiter. Mhm. Wie können das Füchse da aushalten?
9: Na gut, offenbar ist es immer noch so, dass, dass die Rückzugsgebiete da sind. In Zürich hat man mal sehr genau untersucht mit, Sen, mit Hilfe von mit Sendern, markierten Füchsen, wo die sich tagsüber eigentlich aufhalten. Und da sind ganz erstaunliche Orte herausgekommen. Ein Fuchs zum Beispiel hat sich in einem Freibad versteckt, direkt in einem Gebüsch zwischen 50-Meter-Becken und Restaurant, wo es also tagsüber im Sommer wimmelt. Von Menschen, Aber in diesem dichten Gebüsch hat, äh, hat der sozusagen den ganzen Tag verbracht, äh, um dann nachts seine Ausflüge zu machen. Und da stört ihn Asphalt äh, überhaupt nicht, solange er genug Nahrung findet.
1: Wir Menschen sind ja daran gewöhnt, sehr klar zu unterscheiden zwischen Natur und Stadt. Mhm. Diese Begriffe haben Füchse ja gar nicht. Wie kommt Ihnen die Stadt womöglich vor? Weiß man was darüber? Wie, wie empfinden Sie das als einen Lebensraum?
9: Na, wenn man äh, sich betrachtet, wie äh, viele Füchse in Städten leben, das waren zum Eng in England zum Teil äh, 37 Füchse pro Quadratkilometer, das muss man sich mal vorstellen, ähm, dann äh, würde ich sagen, das ist ein Schlaraffenland für die Füchse. Sie werden nicht gejagt im Gegensatz zum Land und sie finden überreichlich Nahrung. Äh, also viel besser kann es den Füchsen gar nicht gehen.
1: Aber umstellen müssen sie ihr verhalten ja wahrscheinlich schon, denn, denn Stadt und Land unterscheiden sich ja doch ziemlich. Was müssen Füchse, die in der Stadt überleben wollen, an persönlichen Fähigkeiten und Kräften mitbringen?
9: Also sicherlich ändert sich etwas ihr Nahrungsspektrum. Füchse, auch das klang ja eben schon an, sind von Natur aus alles Fresser, die auch einen hohen Anteil an vegetarischer Nahrung zu sich nehmen. Und in den Städten ernähren sie sich eben in hohem Maße vom Abfall der Menschen, von Komposthaufen, von allen möglichen Vegetabilien. Sie erfressen auch Früchte und Beeren in den Gärten. Und man weiß auch, dass in manchen Städten, äh, etwa in Oxford, wo die Füchse besonders gut untersucht worden sind, Regenwürmer einen sehr wesentlichen Teil äh, der Nahrung ausmachen. Also da hat sich sicherlich einiges geändert. Ähm, man hat auch ein ganz erstaunliches Verhalten bei Stadtfüchsen äh, zum ersten Mal entdeckt, nämlich dass sie in großen Familienverbänden leben, wo nicht nur die Elterntiere bei den Jungtieren sind, äh, sondern auch äh, Verwandte äh, der Eltern, die sich an der Nahrungssuche beteiligen und die, die Jungen verteidigen, wenn die Alten weg sind. Und man hat gedacht, dass die Füchse dieses Verhalten sozusagen neu erworben hätten in den Städten, hat dann aber noch mal genauer nachgeguckt hat gesehen, dass es gewissermaßen ein Luxus, eine Art Luxusphänomen ist. Dort, wo es den Füchsen besonders gut geht, wo Nahrung sehr reichlich ist, das ist eben in der Stadt der Fall, aber auch in manchen Gegenden auf dem Land, dort leben sie in solchen Familienverbänden, während sie sich in karger Umgebung, wo sie sozusagen um ihr Überleben kämpfen müssen, eher als Einzeltiere durchschlagen.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie einen, sagen wir mal, Siedlertreck im Wilden Westen, die, wo, mhm. sie, wo sie dann in ein anderes Gebiet ziehen, die schicken ja meistens Kundschafter, Scouts voraus. Gibt es so ein Phänomen bei Füchsen auch, dass so die, die geeignetsten, die fähigsten, die kräftigsten, die schlausten erstmal so als Vorhut, als Pioniere voranmarschieren?
9: Ja, ganz ähnlich. Ähm, ähm, man hat, das gilt übrigens nicht nur für Füchse, sondern wahrscheinlich auch für alle anderen Tierarten, die äh, in die Städte ziehen, also etwa die Amsel, die ja vor, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in die Stadt umgezogen ist. Es sind wahrscheinlich tatsächlich ganz bestimmte Tierpersönlichkeiten. Das ist etwas, wo ein äh, Haustierbesitzer sofort schmunzeln muss, äh, weil es für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, dass äh, Tiere Persönlichkeit haben. Aber in der Wissenschaft ist das eigentlich eine relativ neue Erscheinung, dass man von Tierpersönlichkeiten spricht äh, und man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich besonders mutige Tiere, Tiere mit äh, einer besonders geringen Fluchtdistanz waren, die als erste in die Städte eingedrungen sind und die natürlich dann ihr dieses Verhalten entweder über Lärm oder über äh, Vererbung an ihre Nachkommen weitergegeben haben. Stadtfüchse haben kaum noch Kontakt mit dem umgebenden Land, also ein in der Stadt geborener Fuchs verlässt die Stadt so gut wie nie und hat noch nie einen echten Wald oder eine echte Ackerfläche gesehen. Thank
1: you. Kann das denn ein Dauerzustand sein für Füchse in einer Stadt zu leben? Ist das ein Zustand, auf den Füchse und auch Menschen sich dauerhaft einstellen sollten aus ökologischer Sicht?
9: Ja, da mu muss man von ausgehen, dass Füchse nicht wieder aus den Städten verschwinden, verschwinden werden. Wie gesagt, in England ist dieser Zustand jetzt schon fast 100 Jahre. Ähm, Füchse werden Teil der oder sind schon lange Teil der Stadtfauna und werden es bleiben. Es sei denn, die Städte verändern sich in ihrer Gestalt. Davon ist aber nicht auszugehen, jedenfalls nicht, äh, wenn alles seinen äh, ruhigen, friedlichen Gang geht. Äh, aber wir wissen ja aus der Geschichte, dass es immer wieder auch zu großen Katastrophen kommen kann, zu Kriegen und so weiter, die also eine Stadt in Schutt und Asche legen. Dann werden die Karten natürlich wieder vollkommen neu gemischt. Aber wenn alles sozusagen so weitergeht wie im Augenblick, dann werden wir Füchse als Stadtbewohner äh, in Zukunft äh, immer weiter haben werden.
1: Bernhard Kegel, Biologe und Autor des Buches Tiere in der Stadt, vielen Dank. Toll, mutig, schlau, unser Nachbar, der Fuchs, der Tag in h 2 kultur Bauer, Fuchs und Jäger, so heißt die folgende Geschichte, die der Prediger aus Santa Clara im 17. Jahrhundert zu Papier gebracht hat. Eine Geschichte mit einer interessanten Rollenverteilung, denn der Bauer ist mächtig und klug, der Fuchs ohnmächtig und klug und der Jäger mächtig
5: und dumm. Aber hören Sie selbst. O oh, wie mancher Bruder zeigt sich wie jener Bauer gegen den Fuchs, der vom Jäger mit Hunden gehetzt zu allem Glück sich in eine Bauernscheuer salviert, auch den Bauern aufs Schönst gebeten hat, er möge seinen armen Fuchsbalg schützen, und zwar mit dem hohen Versprechen und Schwören gebeten, es solle hin weder von ihm selber noch seiner ganzen fuchsischen Kassada und Sippe seinen Hühnern ein Leid geschehen. Der Bauer ließ sich überreden und versteckt ihn unter dem Stroh. Bald hernach kam der Jäger und fragt den Bauern, ob er nit hab gesehen einen Fuchsen vorbeistreichen. Der Bauer antwortet, da und da hab ich ihn gesehen hinauslaufen, winkte aber indessen mit den Augen, dass er hier unterm Stroh verborgen liege, was zwar der Fuchs so unterm Stroh in größten Ängsten hervorsah wohl, der Jäger aber nit vermerkte. So nur auf die Wort- und Wegweisung des Bauern Acht hatte. Als nun der Jäger hinweggegangen, deckte der Bauer den Fuchsen auf und ließ ihn laufen, sprechend: Mein lieber Fuchs, du kannst mir und sollst mir dein Leben tag dankbar sein, auch deiner Zahlung nachkommen, denn durch meine Wort hab ich dich beim Leben erhalten. Ja, sagte der Fuchs hinwieder, dein Mund war zwar gut, aber dein Augen winken, dank dir, der Teufel. Sie hören den Tag in hr2Kultur,
1: einen Tag über den Fuchs, den wir in unserer Überschrift einfach mal als toll, mutig und schlau charakterisiert haben. Und toll kommt in diesem Fall von Tollwut. Morgen ist nämlich der Tag der Tollwut, und aus diesem Anlass haben wir uns überhaupt entschieden, diesen Tag dem Fuchs zu widmen. Denn er galt Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang, als der, der vielen anderen Geschöpfen, Tieren und Menschen die Tollwut eingebrockt hat. Dr. Matthias König vom Institut für Virologie im Fachbereich Veterinärmedizin an der Universität Gießen und von Haus aus Tierarzt. Guten Abend. Guten Abend. Was hat denn gerade den Fuchs dazu prädestiniert, Tollwut zu verbreiten?
11: Eigentlich hatten wir vor dem Krieg zumindest in Europa, insbesondere auch in Deutschland, kein Problem mit dem Fuchs. Denn da hatten wir die Tollwut eigentlich eher bei Haustieren, die klassische Haustier-Tollwut über den Hund im Wesentlichen. Und der Fuchs ist eigentlich erst danach ins Spiel gekommen. Nach dem Krieg hat sich nämlich ausgehend von Osteuropa die Fuchstollwut die klassische silvatische Tollwut ausgebreitet.
1: Wie kam das, dass der Fuchs selber anfällig davor geworden ist?
11: Der Fuchs selber ist anfällig für die Tollwut. Das ist halt ein Geschehen, was sich langsam von Osten aus ausgebreitet hat. Es liegt sicherlich auch ein bisschen so in der Biologie des Fuchses. Der hat sich sehr gut eignet als Überträger dieser Erkrankung.
1: Wir haben ja, jedenfalls viele von uns haben gelernt, dass dann, wenn die Füchse ganz zutraulich die Nähe von Menschen suchen, dass man sich dann gerade vorsehen muss, denn dann sei die Gefahr groß, dass sie die Tollwut in sich tragen. Ist da tatsächlich was dran?
11: Ja, Faltensänderungen sind eines der möglichen Symptome bei der Tollwut. Das kann auch beim Fuchs sicherlich vorkommen. Man darf aber nicht vergessen, dass Füchse natürlich, wie wir schon gehört haben, in Stadtgebiete eindringen und auch mit den Menschen unter Umständen in Kontakt kommen und auch zutraulich werden können, ohne dass das jetzt irgendwas mit Tollwut zu tun hat.
1: Wir sollten uns an dieser Stelle spätestens mal klar machen, was für eine Gefahr Tollwut eigentlich bedeutet. Was erleidet ein Mensch, der sich damit, äh, der sich damit infiziert hat, wollte ich sagen.
11: Also die, die Tollwuterkrankung, muss man sagen, die Infektion, äh, der Mensch ist sehr resistent eigentlich im Vergleich zu Füchsen zum Beispiel, die leicht erkranken. Aber die Erkrankung endet beim Menschen eigentlich in der Regel tödlich. Also es gibt sehr wenige Beispiele dafür, dass ein Mensch die Erkrankung überlebt hat, ohne dass schwerwiegende Folgen zurückgeblieben sind.
1: Also es gibt auch gar keine Therapiemöglichkeiten, wenn äh, einmal die Tollwut ausgebrochen
11: ist bei es Menschen? Gibt, es gibt Versuche dazu. In einzelnen Fällen ist das gelungen. Es gibt zumindest zwei beschriebene Fälle, wo man es rechtzeitig halt, äh, erkannt hat und äh, Therapien durchgeführt hat. Aber das ist wirklich die Ausnahme. In und der Pro Regel endet das tödlich.
1: Prophylaktisch gibt es aber die Impfung.
11: Prophylaktisch gibt es die Impfung. Die Impfung kann man, wenn die Exposition bekannt ist, also der Bisskontakt vom Fuchs zum Beispiel, kann man auch nach dieser dieser Exposition durchführen. Allerdings muss das unmittelbar danach gemacht werden. Das äh, wird sehr weit äh, verbreitet gemacht weltweit und damit werden also sehr viele Menschen gerettet.
1: Deutschland gilt seit dem Jahre 2008 als tollwutfrei, aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Schlupfwinkel es da in welchen Wäldern noch geben mag, fällt das schwer zu glauben. Äh, Gibt es da wirklich Belege dafür, dass es so
11: ist? Doch, wir haben also über viele Jahre Surveillance gemacht, wirklich bei Füchsen. Wir haben das systematisch untersucht. Der letzte Fall, wie Sie schon sagten, ist in 2006 gewesen. Die Untersuchungen sind darüber hinaus weitergegangen und es ist seitdem kein einziger Fall von Tollwut beim Fuchs aufgetreten in Deutschland. Jetzt.
1: Wie ist das dazu gekommen, dass plötzlich der Fuchs eben nicht mehr derjenige war, der die Tollwut
11: weiterträgt? Das ist durch systematische Impfung der Füchse. Erfolgt. Man hatte also bei Füchsen flächendeckend die sogenannte Schluckimpfung, orale Vaccination mit einem attenuierten Lebenvirus durchgeführt. Und das war sehr erfolgreich. Also nicht nur in Deutschland. Deutschland war da schon ein bisschen Vorreiter auch. Äh, aber europaweit ist es gelungen, die Erkrankung weit, weit nach Osten äh, zu verdrängen.
1: Stattdessen lesen und hören wir im Zusammenhang mit dem Fuchs von anderen, äh, ja, nicht ganz ungefährlichen Phänomenen, dem Fuchsbandwurm zum Der Beispiel. Fuchs was, ja. Ja, was hat es damit auf sich?
11: Der Bandwurm ist äh, durchaus auch verbreitet bei Füchsen, ist für den Menschen gefährlich, wird übertragen über den Kot letztendlich der, der Füchse, der auf Bärensträuchern zum Beispiel äh, sich ablagern kann und dort dann eben durch noch von Bären oder Pilzen dann in den Menschen gelangen kann und das kann zu einer schwerwiegenden Erkrankung führen, für die es auch keine gute Therapiemöglichkeit gibt.
1: Das heißt also, wir sollten eigentlich am Vortag eines Bandwurmtages den Fuchs würdigen. Dr. Matthias König vom Institut für Virologie im Fachbereich Veterinärmedizin an der Universität Gießen und von Haus aus Tierarzt. Vielen Dank. An vielen Orten haben wir nun den Füchsen aufgelauert und sind ihren Spuren gefolgt, aber einen Ort haben wir bislang noch gar nicht berücksichtigt. Dabei hätten wir doch ohne weiteres drauf kommen müssen, fünf Tage nachdem dem aber da sollten wir doch lieber die Feldstudie unseres Kollegen Mario Scala zur Hand nehmen. Er hat nämlich hochaktuelle und hochbrisante empirische Untersuchungen angestellt über dieses zoologische Phänomen. Und weil Mario Scala selbst schon wieder auf der Lauer liegt, trägt uns jetzt Arne Kapizza die Ergebnisse vor.
8: Wohl keine Wahl hat dermaßen die Leitwölfe wegrasiert wie diese. Kandidat Steinbrück hat brav seinen Platz in der Baracke bezogen und jault im großen Rudel mit. Die grünen Wölfe lecken ihre Wunden und fühlen sich als kleine graue Kätzchen. Und die gelben werden aus dem Polizoo geworfen und ausgewildert. Allein der tiefrote Wolf stimmt putzmunter wie je seinen Klagegesang an, dass alle immer in die falsche Richtung rennen. So schlägt jetzt also die Stunde der schlauen Füchse. Bisher hielten sie sich geschickt im Versteck, im Wissen, dass das Fell der großen schwarzen Bärin dieses Mal noch nicht verteilt wird. Diese hat sich auf vorwiegend männliche Leitwölfe spezialisiert. Immer wenn einer von ihnen dachte, jetzt wäre auch er ein großer, starker Bär, fand er sich kurze Zeit später als Sennenhund auf einer fernen Alm wieder, wenn er nicht als streunender Straßenköter nach dem suchen musste, was andere übrig gelassen hatten. Schlaue Füchse wissen immer, wie sie an etwas zu beißen kommen und ihr Fell sauber halten. Ihre Rute, der Fuchsschwanz, ist mit gutem Grund als Trophäe äußerst begehrt. Denn mit ihm können sie erspüren, woher der Wind weht. Und wenn er heftig weht und sich zu einem medialen Shitstorm auswächst, können sie mit ihm balancieren und den schmerzlichen Fall verhindern. Die grünen Füchse kommen jetzt langsam aus der Deckung, stellen ihre Route auf und merken, dass, sollten sie nach links laufen, schnell viele grüne Alt- und Neufüchse sich zu einem Chor gruppieren, der lauthals »Fuchs, du hast sie ganz gestohlen« singt. Von den Neuen wird jetzt erwartet, dass sie herausfinden, wie nahe sie der großen Bären kommen können, ohne als räudige Bettvorleger zu enden. Der verbliebene rosa Leitwolf Sigma steht vor einer besonders schweren Aufgabe. Er muss langsam ans Jagen kommen, sonst denken alle, er ist in Wahrheit eine lahme Watschelente. Und dann lauert da noch die agile Füchsin Hannelore aus NRW, die der Leitwolf sowieso im Verdacht hat, eigentlich ein Igel zu sein, der dauernd plärrt. Ich bin schon da. Glücklicherweise hat Leitwolf Sigmar herausgefunden, dass sich hinter TSG, dem unberechenbaren Newcomer aus Hessen, ein total stabiles Gürteltier verbirgt, für das in Berlin kein geeignetes Biotop existiert und Fuchs Olaf aus Hamburg ist überhaupt kein Tier, sondern in Wahrheit nur ein Besenstiel, der sich hin und wieder selbstständig macht. Schaum vor dem Mund oder Wut vor Angriffslust hat von ihnen allen niemand. Der große polizzo droht zu einem Ort zu werden, in dem Fuchs und Hase, sich gute Nacht sagen. Wie gut, dass wenigstens der tiefrote Leitwolf ungeschoren auch durch diese Wahl gekommen ist, ohne sein Dauergejaule, dass hier irgendetwas grundsätzlich falsch läuft und jetzt mal ein Wärter kommen muss, der der Rasselbande die Löffel lang zieht oder ihnen mit der Rute eins überbrät wären die Besucher längst alle eingeschlafen.
1: Ja, von wegen einschlafen. Wer es mit Füchsen zu tun hat, der sollte hellwach sein. Und hellwach werden wir auch auf die Füchse in Berlin weiterhin schauen. Am Montag kümmern wir uns um deren heldenhafte Flexibilität, die ihnen abgefordert wird. Es geht dann um Wahlverwandtschaften und Koalitionen. Von Füchsen jedenfalls können wir alle etwas lernen, politisch und poetisch, cineastisch und ökologisch. Und am Tag vor, vor dem Tage der Tollwut auch medizinisch. Das ist unser Fazit am Ende dieses Tages und am Ende dieser Woche, in der zum Tagteam folgende Füchse gehörten: Karin Fuhrmann, Barbara Henke, Claudia Sauter, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Burkhard Schmidt und Oliver Glab. Wir alle wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend und in diesen Abend tanzen wir natürlich hinein mit einem Foxtrott.